0: Para que um Deus fosse perfeito, deveria ser imperfeito. Assim, os humanos se identificariam com seus erros. Deveria ser pobre, passar fome, como grande parte dos desprovidos, e depois multiplicar os pães e os peixes os seus. Os libertaria um pouco ao menos do jugo. Nasceria no país do sul. Mas seriam seus apóstolos de todos os suís do mundo, de todos os de Abarra. Um Deus humano deveria questionar os poderes estabelecidos expulsar os mercadores dos templos, caminhar sobre as águas, subir as montanhas da fama e da tentação. E seria traído, seria crucificado. Um Deus humano deveria errar muito. E no final, a morte como algo trivial, como algo que nos acontece a todos. Um Deus errante deveria desconfiar. De si próprio. E na sua última hora dizer Meu Deus, por que me abandonaste? É com esse surto lírico de Emiliano Goianetti que as Crônicas Sudacas encerram o seu longo inverno e voltam com mais um episódio. Meu nome é Matheus Orsini e essas são as Crônicas Sudacas. El En el el pau latino El Paul Latino El Pau Latino. Bem, o nosso último episódio aconteceu no dia 27 de outubro de 2020. Desde então, muita coisa aconteceu, e principalmente muitas mortes aconteceram. E quando eu digo que muita coisa aconteceu, foi para além da minha vida pessoal, da vida pessoal dos outros integrantes do podcast, mas em todo mundo. É até engraçado olhar para o último episódio, episódio número 13, e ainda falar das eleições da Bolívia. A gente volta finalmente dando desfecho dessa história, ou desse ciclo, né? Mais bem dizendo. Apesar de tanta coisa ter acontecido, eu não poderia ter voltado sem destacar, infelizmente, a morte de duas pessoas que eu tenho a certeza que não foram só pra mim, mas pra muita gente, fundamentais na criação, na construção do senso crítico. Maradona e Kinho. É até meio complicado falar, por conta de questões clubistas da minha parte. Eu, para além de cruzeirense, eu sou um torcedor do Nápoles, então... E para quem conhece futebol... Sabe, para quem não... Maradona era deus em Nápoles, né? Não existia ninguém mais amado que ele, apesar de muita gente ter passado pelo clube. Ele era a principal figura da história do, do clube enquanto jogador, mas para além do campo, principalmente. E eu também como um latino-americano. Não tem como você criar um senso crítico, uma construção, uma opinião, uma visão de mundo a partir da América Latina sem ter o Maradona como a referência. Acho que é impossível de você fazer isso. Mesmo que você não goste tanto de futebol, como eu. Mas de fato ele era uma, uma figura que, como o texto do Goiânia explica perfeitamente para além do campo e bola. Ele era uma figura de contestação para além do futebol, mas também usando do futebol. Ele era um dos muitos casos de pessoas que vêm da camada mais baixa da sociedade economicamente falando, encontra com o talento, encontra com o futebol uma oportunidade de vida. O que mais me encantava no Maradona era que mesmo no tempo mais sombrio da vida dele, mas Decadente, ele incomodava muito. Acho que esse é o, é o saldo final que eu tirei depois de um bom tempo, visto que tem um, alguns meses também da, da morte dele, que eu acabei retirando e, e pensando bastante sobre isso. Maradona, acima de tudo, era uma figura incômoda, porque. Ele não entregava nada do que, era, do que era esperado A discussão enquanto jogador acho que é muito válida Se ele poderia ter sido mais campeão do que ele foi Se ele poderia ter tido mais anos no Napoli Se ele poderia ter tido uma carreira mais tranquila Mas o Maradona era uma figura de esquerda Que por muitas vezes era Inquestionável Quando se posicionava de uma forma crítica, e até os últimos dias da vida dele ele se posicionou de uma forma crítica mesmo que a influência dele seja muito mais ao sul, muito mais argentina do que para nós brasileiros, mas não deixa de, de alguma forma influenciar logo a gente que é tão carente de figuras cotidianas dentro do futebol que se posicionam de uma forma crítica enquanto sociedade não eu vou fazer um julgamento aqui, se Neymar ou alguém deveria se posicionar mais sobre a política nacional, acho que a questão não é essa. O que eu sinto é que, infelizmente, as pessoas que se posicionam dessa forma, tal qual Maradona se posicionava, elas não recebem a devida atenção, a voz dela não é devidamente ouvida. Até para uma questão de, de grandeza enquanto sucesso na carreira, eu acho que o melhor Exemplo que a gente tem hoje é o Casagrande Que inclusive se emocionou muito no, ao vivo, no Sport TV se não me engano agora Noticiando a morte do Diego e eu confesso que os únicos dois momentos que eu me emocionei também com a morte dele foi Na primeira vez que eu tive acesso a esse testaço que está disponível no canal do Youtube da Trip, Que eu vou deixar linkado aqui na descrição do programa E nas palavras do, do Casagrande também e ele é uma figura brasileira que se posiciona da mesma forma, ele é uma, ele é uma figura que está no cotidiano da TV brasileira, dentro do futebol, que se faz presente também no discurso político e política não é somente o partidarismo, né? tudo que a gente faz é político, mesmo quando a gente, a gente tenta fugir da política, a gente também está cometendo um ato político. O ser humano é por essência um ser político, não tem como fugir disso, o Maradona com certeza... Abraçava isso com todas as forças É uma pena É uma figura Que foi parte essencial Da minha construção Enquanto Enquanto adulto hoje na verdade Em todos os sentidos Em todas as coisas que eu, que eu Acompanhava dele Tanto da parte do clube Do Napoli, tanto da parte Do futebol enquanto esporte Tanto da parte de uma figura latino-americana da qual eu me espelhava e tanto da parte da figura política também que eu de alguma forma me espelhava Agora alguém que dificilmente escapou de alguém alfabetizado no Brasil nos últimos anos foi Joaquim Salvador Lavado Terron ou mais popularmente conhecido como Quinho Foi até engraçado quando nós publicamos no nosso perfil no Instagram uma foto e um pequeno texto em homenagem ao Quinho. Muita gente respondendo e comentando comigo bom, Comentando comigo, ah, o cara das tirinhas, do livro de português e... Isso carrega uma mística pra mim que eu acho muito interessante Eu fui alfabetizado com... HQs, com tirinhas Com histórias em quadrinhos e... A Mafalda foi com certeza responsável por muito do que eu carrego até hoje enquanto opinião, enquanto comportamento, então o eu com certeza, não só pra mim, mas pra muita gente que tem a minha idade hoje e até gerações passadas, foi essencial para essa construção de senso crítico. Eu acho que as duas figuras passam por essas duas palavras, né? senso crítico, e você analisar o mundo com um olhar diferente do que já tá estabelecido do que já está, até de uma certa forma, imposto para a gente. Nas últimas semanas, por todos os cantos da América Latina, as folhas da árvore do liberalismo, que antes parecia até muito bem enraizado, começaram a cair seguidamente, e um cenário de uma segunda onda rosada começou a se desenhar. Bolívia e Argentina em suas últimas eleições já trouxeram ao Palácio Queimado e à Casa Rosada, Líderes de esquerda diretamente ligados àqueles que nos anos 2000 lideraram o governo de esquerda também no país. O MAS, o partido de Evo Moraes, sobreviveu ao golpe de extrema-direita, que em parte foi articulado diretamente pelas Forças Armadas, e elegeu democraticamente em primeiro turno Luiz Arce, sucessor direto de Evo. Com o retorno da normalidade institucional, a Bolívia agora começa a caçar os promotores do movimento que retirou o Evo do poder e promoveu uma verdadeira inquisição aos membros do partido. Janine Aynes, o principal rosto do golpe, teve prisão preventiva decretada no último dia 13 por crimes de conspiração, sedição e terrorismo. Ao passo que na Argentina, o presidente Alberto Fernandes anunciou nesta segunda-feira que ordenou uma investigação judicial por administração fraudulenta e desvio de recursos para o empréstimo de 44 bilhões de dólares que o governo anterior de Maurício Macri tomou com o Fundo Monetário Internacional, o tão famoso e temido FMI. Não é a primeira vez nos últimos anos que países do Cone Sul têm movimentações populares à esquerda. Há menos de um ano Santiago parava em protesto por uma nova constituição e mais direitos à saúde e à educação pública, que inclusive fez aquela final de River e Flamengo até mudar de cidade, né? foi de Santiago para Lima. Mesmo que os efeitos não tenham sido imediatos, sendo a constituinte marcada apenas para o dia 11 de abril, inclusive, corre risco de ser adiado por conta da pandemia, o Chile é, hoje, o país que melhor responde à própria pandemia. Com a vacinação pública, e até a data dessa gravação, já beira 30% da população, pelo menos em primeira dose, já vacinada. A cereja do bolo desses sinais claros de retorno da esquerda ao campo político se deu no Brasil. Apesar de Bolsonaro ser cada dia mais protegido pelas instâncias jurídicas, apelando diariamente para a Lei de Segurança Nacional, qualquer pessoa que o critique por ser genocida, teve uma derrota moral significativa nas últimas semanas. Lula teve seus direitos políticos devolvidos e as acusações da Lava Jato retiradas. O ministro Fachin não somente fez isso, mas colocou sal sobre a terra da Lava Jato, em discurso categórico, tocando até na índole do juiz Sérgio Moro. As diversas questões que envolvem Lula, Amor, Lava -jato, seus respectivos amores e ódio cabem em discussão, mas fato é, no outro dia da suspensão, pela manhã, a caminho do trabalho, eu só ouvia um assunto. Na bancada do jornal, no balcão da farmácia, no ponto de táxi, na padaria da esquina, só um assunto tinha lugar e era Lula romancistas dos anos 2000, esperançosos do retorno do crescimento econômico, ou até relativistas que já justificavam seus votos em vias alternativas e tentavam colocar Bolsonaro e Lula na mesma prateleira, algo digno de Partido Novo. Todos faziam as suas projeções para 2022. O mesmo presidente, no primeiro dia após a decisão de Faqui, mudou totalmente a postura em relação à pandemia, que acabou até gerando alguns memes no Twitter sobre o efeito Lula. Nós entramos agora em uma corrida eleitoral, que envolve desde o populismo, a vacina e tudo que tiver relevância para uma eleição em 2022. São dois lados, sinceramente não vejo extremos nessa discussão, ou qualquer generalização digna da cor laranja ou do tocano como mascote. O que há agora é alguém que tem um nome forte o suficiente nas bocas dos trabalhadores urbanos para fazer mudar de posição uma figura política que até ontem pareceu intocável apesar de liderar em números, um país vítima de genocídio. Lula não foge da crítica, é óbvio, mas teve em seu governo o Brasil mais forte economicamente em sua história, com um verdadeiro estado de bem-estar social. Talvez a tão comentada autocrítica que, que o PT deveria se propor não esteja mais na mão petista, mas na verdade na mão do dito campo progressista-liberal, que na primeira oportunidade, sem pensar duas vezes, apoiou o candidato do PSL até seus primeiros sinais de racionalidade enquanto presidente. Enquanto presidente, porque antes já era ultra conhecido que o, até então o deputado federal não era dos mais preparados para o cargo. Enquanto isso, o Paraguai vive um momento de protesto intenso por conta da gestão da pandemia. Mário Abdo Benítez escapou por pouco do processo de impeachment, enquanto o Paraguai vê os números de infectados e mortos em crescimento. Mas não foram somente os números que fizeram o povo ir à rua. Havia cada vez mais denúncias de desvio de medicamentos, os leitos de UTI chegando ao limite e nenhuma perspectiva da aquisição maciça de vacinas contra a Covid-19 e o que acontece no Brasil é espelho para todo o restante do continente. Uma má gestão fez o barril de pólvora que há muito tempo já estava aquecendo finalmente explodir em Asunción. A ver quais serão os próximos passos da quebrada sudaca do mundo enquanto os ventos do norte seguem sem mover nenhum moinho. Tocando agora no futebol, latino-americano, eu queria destacar a próxima rodada da Libertadores, que chega agora na sua terceira rodada de qualificação, a tão conhecida como Pré-Libertadores, e finalmente vão ter alguns jogos bem interessantes, na verdade todos os quatro jogos dessa fase vão ser interessantes, até porque, mesmo quem foi eliminado, vai para uma sul Americana bem diferente da que a gente já está habituado, que esse ano vai ter fase de grupo. Então o Bolívar vai enfrentar o Atlético Júnior, libertar o Atlético Nacional da Colômbia, o Del Valle pega o Grêmio e talvez o melhor jogo desses quatro são Lourenço e Santos. Me chama a atenção, e eu tenho a sincera curiosidade, <coughs> para ver quais vão ser os passos desse Santos e de ao Ariel Roland. Ariel Roland que desde 2017 vem fazendo bons trabalhos, foi campeão da Sul-Americana com o Independiente naquela final contra o Flamengo e mesmo depois, mesmo depois de ter saído do horror por questões de relacionamento com o elenco pegou uma universidade católica no Chile já campeã e fez eles conseguirem o tricampeonato do torneio nacional apesar de ter decepcionado bastante tanto em Libertadores quanto em Sul-Americano se eliminado até em primeira fase na fase de grupos da Libertadores apesar desse pequeno fracasso continental me bate uma sincera curiosidade para ver o que o Rolando vai conseguir fazer com esse time, principalmente com as peças mais jovens do elenco. Ele que, é inesquecível para mim, fez o Barco jogar horrores naquela né, final da, da súbdula contra o Flamengo. E o Santos, desde o ano passado, né, ator que chegou na final da Libertadores contra o Palmeiras e perdeu por um gol, perdeu por um detalhe, que a discussão se foi falha, talvez não. Um erro do Cuca ter sido expulso, ter tirado a atenção do time naquele momento, que logo em sequência da expulsão o Palmeiras fez o gol e foi campeão. Cuca parte, não, não via com bons olhos o trabalho dele no Santos, apesar de, de ter tido aquele crescimento no final da temporada, ter vencido o Cuca de uma maneira monumental. A figura não é do meu agrado e o futebol também, historicamente, não é, apesar de 2010 ter feito um bom trabalho no Cruzeiro. Mas enfim. Não é clubismo, tá? Não, não tem nada a ver com o Atlético 2013. O Roland tem uma, um futebol que me atrai o olhar, pra falar a verdade. Um futebol ofensivo, que tá na identidade do Santos. E ele trabalha bem com jovens. Apesar de ser simpatizante, não diria torcedor, mas um simpatizante sincero do São Lourenço na Argentina. Queria ver esse Santos numa fase de grupos, queria ver esse Santos nas oitavas, quero ver mais esse Santos. Eu acho que o ponto que eu tenho destacado dessa Libertadores até o momento é isso. De restante, o Brasil segue com os estaduais em início ainda, o que não está começando a pegar velocidade. Uma temporada que vai ser bastante confusa, os clubes não tiveram pré-temporada. Enquanto na Argentina rolou o River Boca no último dia 14. Também não teve futebol dos mais agradáveis, apesar de... Boca e River até ter sido bem jogado, Porra, começou bem melhor a partida, tanto que abriu 1 a 0 mas depois da expulsão do Zambrano, o River começou a dominar o jogo e achou um empate e por pouco não virou o jogo, um lance até bem confuso, uma bola que estava entrando no gol, de repente quica e não entra, misticismo, Maradona, não sei dizer, não acredito, mas ficou 1x1, o argentino que também está começando agora, está só apenas na sexta rodada. episódio do Crônicas do Dacas bem toque-me-voe, bem rápido, apenas um retorno simbólico até, um início de 2021. A recomendação dessa semana, na verdade, vai ser dupla. A primeira é a adaptação do romance de Nelson Rodrigues para o cinema, com claras e excelentes referências ao teatro. Um beijo no Asfalto filme que conta com a direção de Murilo Benício e a atuação mais que perfeita de Lázaro Ramos, Débora Flabella, Otávio Miller, Cristiano Garcia, Fernando Montenegro, Luiza Tiso, Marcelo Flores e por aí vai. Ele é uma releitura bem interessante do clássico Nelson Rodrigues. Conta com a Fernando Montenegro, que foi a principal fonte de inspiração ou até motor criativo do Nelson. Né? Ela pediu para ele escrever o romance. E é uma homenagem não só à obra, ao autor, até à mídia da qual ela foi escrita originalmente, né? de mescla tanto cinema quanto o teatro, algumas... o cenário é totalmente teatral, a atuação ela é totalmente voltada ao teatro. Enquanto tem alguns momentos do filme que são recortes de leituras de... do roteiro como se fosse um ensaio. E é muito bem dirigido. Murilo Benício, realmente me... Murilo Benício realmente me surpreendeu enquanto diretor. Eu não conhecia nenhum outro trabalho dele. E foi um... uma surpresa muito boa. Eu não conhecia, fui saber porque eu acompanho bastante a carreira do Lázaro Ramos. E, e me chamou a atenção, porque eu não tinha visto ainda. Eu fui esperando um... uma releitura normal. Alguma coisa mais habituada no cinema brasileiro. E eu encontrei algo que... Pesquisando, inclusive, porque eu não tinha contato nenhum com esse tipo de cinema. Somente no cinema britânico tinham feito, que é uma junção entre as duas mídias. Vamos colocar... Eu vou falar mídia pra ficar mais natural. Mas seria uma junção de teatro e cinema que eu sinceramente adorei. Um filme preto e branco que ficou com esse, esse tom muito gostoso de... De de homenagem, ficou questão muito gostosa de homenagem, por fim e minha segunda recomendação para fechar o episódio é o documentário Meu Amigo Alemão As Vidas de Gerd Wenzel que é isso, é a vida do Gerd Wenzel é uma sincera e riquíssima história de um dos maiores jornalistas da história do Brasil quem já conhece o Gerd da TV ou dos podcasts da Central 3 é vital conhecer esse filme também por conta de cada detalhe que o curto expõe Pra quem ainda não teve tanto contato com a biografia do Gerd, que é algo incrível. Dirigido pelo Paulo Júnior, inclusive, que é era fazia parte né da, da, Central, da Central 3 e... Se eu não me engano, não sei se hoje ele trabalha na Central 3 ainda, acho que ele só tem um podcast lá, que é o Central Cine Brasil, e antes fazia o, o podcast com o Gerd por lá, que era o... O no ar, que hoje, hoje é com o Leandro e Mas foi uma, uma excelente surpresa também. Eu fui assistir o Cinefoot de uma maneira até bem despretensiosa e me chamou a atenção que tinha um título né? e tinha também o nome do Venza. pô Vou ver agora. Não é muito longo, é bem curto até. São 18 minutos de filme, é um curta. Mas tem detalhes bem interessantes da vida do Gerdi, tem detalhes muito interessantes da vida dele do Brasil, de toda a biografia dele. Se mais cedo eu comecei o episódio falando sobre referências de uma construção de senso crítico e até de personalidade minha, o Gerdi foi um dos que com certeza me influenciou bastante também. também. Não só ele, mas todo o ESPN naqueles anos 2005 até 2010, eu lembro do, meu, do meu, meu primeiro contato com a TV fechada foi a ESPN. Um maluco por futebol, ainda criança, começando a conhecer o futebol europeu, começando a conhecer o futebol alemão e até hoje o Gerd é muito presente tanto nas transmissões da Bundesliga que ele faz pelo One Football e também pelo podcast dele na Central 3. E Twitter também, guest é bem, bem ativo no Twitter, então acompanhem o de Venes, vejam um o documentário e consumam um conteúdo esportivo, jornalístico, desse alto nível, desse grau de... intelectualidade seria o termo, correto? Não sei, mas... desse grau de intelectualidade que apenas... Pessoas do Grau de Guerra de Vência conseguem entregar pra gente. No mais, um fortíssimo abraço. Obrigado por escutar esse retorno, apesar de breve fixo, eu espero, do nosso podcast. E até o próximo episódio. É!